0: Die Podcast-Folge, die ich heute aufnehme, ist eine ganz besondere, denn vor ein paar Tagen ist meine Tochter ein Jahr alt geworden und ich weiß, dass mir sehr viele Mamas zuhören, vielleicht auch Papas, aber auch ja Frauen mit Kinderwunsch, Frauen, für die das Ganze noch bevorsteht oder die sich generell gut in diese Situation hineinversetzen können. Und daher dachte ich, dass es vielleicht... Sehr, sehr hilfreich ist, wenn ich meine Erkenntnisse aus dem ersten Babyjahr beziehungsweise slash Businessjahr als Mama mit euch teile. Es wird also heute recht persönlich und ja, ich kann nur so viel sagen. Ich war jetzt die ganze letzten Tage sehr sentimental, weil natürlich ein Jahr, also ich weiß nicht, wer mir vielleicht schon länger folgt und vielleicht auch die Schwangerschaft schon mitverfolgt habt. Es ist einfach so krass, wie die Zeit vergeht. Und ich glaube, das ist so ein Spruch, den man, wenn man Mama wird, ständig sagt, wie schnell doch die Zeit vergeht. Aber es fällt einem natürlich auch viel krasser auf an der Entwicklung eines Kindes, wie so ein Baby von einem unbeweglichen kleinen Würmchen zu einem wirklichen Kind heranreift innerhalb eines Jahres. Und das, obwohl die Welt da draußen aufgrund der Pandemie die meiste Zeit stillstand. Das ist einfach. Für mich absolut unbegreiflich immer noch, aber wir haben einen super schönen Tag verbracht und das ist wirklich, äh, ja, auch irgendwie eine Erleichterung gewesen. Wir konnten uns beide, also mein Partner und ich, uns auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben das erste Babyjahr geschafft. Wir haben es geschafft. Und all die Herausforderungen, die auf uns zukamen, all die Veränderungsprozesse des letzten Jahres, der ganzen Zeit, liegen hinter uns. Ich meine, die dauern immer noch an, aber wir sind so krass gereift da dran und das bedeutet natürlich auch viel für meine Selbstständigkeit, mein Unternehmerinnen sein und genau darum soll es heute gehen. Ich möchte euch einerseits meine fünf größten Learnings vorstellen, die ihr euch mitnehmen könnt, aber ich gehe auch auf eure Fragen ein, denn ich habe vor ein paar Tagen einen Fragesticker auf Instagram geteilt und die Möglichkeit gegeben, dass ihr mir Fragen stellt zu dem Thema, was euch interessiert und ich habe wirklich tolle Fragen bekommen, die uns, glaube ich, heute so ein bisschen durch die Podcast-Folge begleiten und genau damit geht's auch los. Ich wünsche euch ja einfach ein, eine coole Zeit mit dieser Folge, schnappt euch wie immer einen Kaffee oder einen Tee und ich hoffe, dass euch das inspirieren kann und euch vielleicht Mut macht und die Angst nehmt vor diesem Schritt. Wir starten gleich mit der ersten Frage und zwar hat Laura Faske gefragt, welche Angst bezüglich Mama sein und Business hattest du und hast du eine Lösung dafür gefunden? Und das ist witzigerweise so, dass ich gar nicht so wirklich Angst hatte im Vorhinein. Ich war eher in Anführungszeichen, so ein bisschen naiv. Vielleicht, wenn ihr jetzt mal euch Podcast-Folgen von meiner Schwangerschaft anhört, also einfach mal eine Zeit lang zurückscrollt, dann hört ihr auch noch diese Euphorie raus. Das ist irgendwie ganz witzig. Ich hatte nämlich so die Einstellung, ach, so ein Baby, das läuft doch nebenbei. <lacht> und jetzt höre ich schon fast Mütter laut lachen durch die äh, Lautsprecher. <lacht> ähm, ich war wirklich sehr euphorisch und auch sehr... Ähm, positiv eingestellt der ganzen Sache gegenüber. Ich habe mich einfach nur drauf gefreut und hatte daher gar nicht so krasse Ängste. Also ich habe mir natürlich schon mal Gedanken gemacht, wie wird das und finden wir Lösungen für die Arbeitszeiteneinteilung und ähm, kriegen wir überhaupt irgendwann mal einen Kindergartenplatz und sowas. Das habe ich mir natürlich schon ab und zu mal in der Schwangerschaft gedacht, aber so mein, mein innerer ähm, Tenor war, du schaffst das. Und das war auch richtig gut so, dass ich so gedacht habe, weil ich glaube, wenn ich mir so viele Gedanken gemacht hätte und wenn ich auch schon gewusst hätte, was auf mich zukommt, dann wäre vieles einfach anders gelaufen. Und deswegen kann ich euch nur sagen, also vielleicht den Frauen, denen ähm, das noch bevorsteht, macht euch wirklich nicht so viele Gedanken, weil im Endeffekt ist jede Situation sowieso total individuell. Das hängt von so vielen Faktoren ab wie viel Unterstützung man aus dem Umfeld hat, dann natürlich auch noch so eine Sache wie, ist gerade eine weltweite Pandemie oder nicht, Ne, das hat natürlich auch alles einen Einfluss darauf, wie so ein erstes Babyjahr oder auch die, die Baby- und Kleinkindzeit verläuft und ja, deswegen einfach nur mein Rat an euch, macht euch bitte nicht so viele Gedanken, ich habe es auch nicht gemacht und deswegen kann ich euch auch gar nicht von der Angst erzählen, die ich gehabt hätte. Wie gesagt, es gab immer so Gedanken in verschiedene Richtungen, aber ich glaube irgendwie, dass der Körper das auch ganz gut die Natur vorgesehen hat, dass man in der Schwangerschaft sich einfach nur freut und so vorfreudig gestimmt ist und gar nicht so in der Regel zumindest von Ängsten geplagt ist, wenn man das Gefühl hat, ähm, es wird schon alles gut und ja, also macht euch da wirklich nicht so einen Kopf. <lacht> Was vielleicht hilft, wenn man dann doch irgendwie Ängste hat, ist wirklich, sich ein starkes Netzwerk aufzubauen und auch ja, einfach sich zum Beispiel seine Social-Media-Bubble so aufzubauen, dass man da auch andere inspirierende Persönlichkeiten drin hat, die halt vielleicht diesen Weg schon gegangen sind. Das hat mir sehr geholfen, einfach zu sehen, es gibt diese Frauen, die Business und Baby schaukeln und die das machen und die ähm, tough da durchgehen. Und das hat mir einfach unglaublich Mut gemacht, auch selber zu sagen, hey, wenn die das schaffen, dann schaffst du das auch. Und natürlich auch, sich vielleicht im Privaten einfach ein Umfeld aufzubauen, das einen stärkt. Und wenn man das vielleicht nicht, jetzt sage ich mal so, im direkten Umfeld hat, dann wirklich ähm, vernetzen über Social Media. Es gibt mittlerweile da einfach Wege und Möglichkeiten. Es gibt Online-Kurse, es gibt ja Facebook-Gruppen und alles Mögliche, um sich einfach auszutauschen und um einfach auch, gute Geschichten kennenzulernen. Also das würde ich wirklich jeder Frau raten, sich da in der Schwangerschaft, damit man nicht umkommt vor Angst, mit positiven und inspirierenden Persönlichkeiten zu umgeben. Das bringt mich auch schon zur zweiten Frage und zwar von Lisa Koch. Was hättest du rückblickend als Unternehmerin anders gemacht bzw. vorbereitet? Auch das ist eine sehr gute Frage und eine sehr schwierige Frage, denn ich kann das gar nicht so ganz konkret beantworten, denn wie das eben schon angeklungen ist, ich glaube, dass einfach jede Situation individuell ist und jede Familienkonstellation individuell ist und jede Geburt anders verläuft und man versucht sich auf vieles vorzubereiten, auch zum Beispiel allein was die Geburt betrifft. Man hat eine gewisse Vorstellung, wie das alles ablaufen wird. Und im Endeffekt kommt es ganz anders. Und davon berichten super, super viele Frauen, dass eigentlich nichts von dem, was sie sich so vorgestellt haben, tatsächlich in der Realität so eingetreten ist. Und wenn man ein Baby bekommt, dann hat man einfach eine ganz, ganz große Unbekannte in seiner Gleichung. Und das funktioniert einfach nicht, dass man da einen konkreten, festen Plan für hat. Also zumindest ist das meine Erfahrung. Dennoch hilft natürlich Vorbereitung, in bestimmten Punkten auf jeden Fall. Also allein, was so diese ganze organisatorische, finanzielle Geschichte angeht, kann ich jeder von euch nur empfehlen, sich da frühzeitig drum zu kümmern, nicht den Fehler zu machen wie ich, die sich zwar sehr frühzeitig informiert hat und auch andere informiert hat, aber dann selber nicht in die Pötte gekommen ist, weil sie noch so viele andere Dinge zu erledigen hatte und da zum Beispiel das Thema Elterngeld dann doch wieder auf der, hint der hinteren Bank gelandet ist. Also diese organisatorischen Dinge... Rund um unsere Babypause, Mutterschutz etc. kann man wirklich frühzeitig angehen und sich da Gedanken machen und auch da der Rat nimmt da Hilfe in Anspruch oder Hilfe an. Als Unternehmerin sind wir selber dafür verantwortlich, wie unsere Auszeit, Elternzeit, wie auch immer man das nennen mag, finanziell gestaltet ist und deswegen... Ja, da einfach frühzeitig drum bemühen, schon in der Schwangerschaft so früh wie möglich vielleicht eine Elterngeldberatung in Anspruch nehmen, weil das natürlich für Selbstständige nicht ganz so klar geregelt ist, wie jetzt bei einer angestellten Person. Da ist es ein Stück weit einfacher, wenn man da auch auf den öffentlichen Ämtern bessere Auskünfte bekommen kann. Aber wenn es um Selbstständigkeit geht, sind viele da einfach nicht so versiert auf den Elterngeldstellen und man bekommt oft falsche Informationen. Und ich kann euch an der Stelle zum Beispiel für dieses Thema die Podcast-Folge mit Stefanie Lehnes ans Herz legen, die Elterngeldmentorin für Selbstständige, die wirklich da ein unglaubliches Know-how hat. Als Einstieg hört euch mal die Podcast-Folge mit ihr an, wenn euch das Thema generell interessiert. Und dann könnt ihr euch natürlich auch mit ihren ähm, Produkten und Leistungen beschäftigen. Ich kann das nur empfehlen, ich werde es bei einem zweiten Kind safe machen. Also wirklich definitiv mir da Hilfe holen, weil man kann, was diese Elterngeldplanung angeht, wirklich viel rausholen. Und man muss auch viel beachten, was Zuverdienste angeht etc. Und das ist zum Beispiel für mich, das ist einfach nicht mein Metier, habe ich gemerkt. Und da habe ich wahrscheinlich viele Fehler gemacht, die ich hätte nicht machen müssen. Und das heißt, das ist so ein Rat, den ich euch wirklich ans Herz legen kann. Ähm, nehmt da Hilfe in Anspruch oder informiert euch einfach frühzeitig, wenn ihr sagt, okay, ich kann mich da auch selber reinarbeiten, alles kein Problem, aber macht das. Und macht das, bevor das Baby auf die Welt kommt. Weil ich habe es dann wieder so bald rausgezögert. Klassischer Jessica-Move. Ähm, bis das Baby dann da war. Und dann hat man natürlich einfach keinen Kopf dafür. Das haben ja auch vorher viele gesagt. Ich wollte es nicht glauben, weil ich dachte, ach was, am Anfang schlafen die Babys doch total viel. Aber ihr habt dann einfach keinen Kopf dafür. Also wenn ich mich daran erinnere, die ersten drei Monate, auch mit volle Stillen, war mein Gehirn einfach eine große Matsche. <lacht> große Suppe. Und ich hatte einfach keinen Kopf für solche Themen. Das heißt also, ich habe es dann irgendwie nebenbei gemacht, Hauptsache es ist erledigt. Aber da, wie gesagt, der Hinweis an euch, macht es frühzeitig. Was ich ansonsten gemacht habe und was ich auch im Nachhinein als sehr gut empfunden habe, ist mir schon frühzeitig nicht so ganz aktiv, aber immer wieder passiv Gedanken darüber zu machen, wie ich mein Business in Zukunft führen möchte. Weil natürlich, man muss einfach der Wahrheit ins Auge blicken, wenn man ein Baby hat, dann verändert sich einfach super, super krass viel und das war auch bei mir so und ich habe mir einfach überlegt, wie ich mein Business gestalten kann, dass es halt nicht mehr eins zu eins von meinem Zeit Einsatz abhängig ist. Nach wie vor natürlich schon, natürlich muss meine Zeit auch eine Rolle spielen, aber ich wollte es halt so gestalten, dass es halt sehr viel flexibler wird. Ich hatte noch Altlasten aus Freelancer-Tätigkeiten, die sich dann glücklicherweise, das ist so das einzig Gute an der Pandemie gewesen, eh so im Sande verlaufen haben, weil natürlich dann bei allen Budgets knapp wurden und es fiel einfach alles dann auch so auf die Phase kurz vor der Geburt, so dass ich eigentlich das Ganze so ausschleichen lassen konnte, was irgendwie im Nachhinein sehr positiv war. Und ich habe dann auch mir Gedanken gemacht, wie ich halt eben bestimmte Säulen in meinem Business aufbauen möchte, die mir halt einen gewissen Einkommensstrom bringen, ohne dass ich da, was heißt hart für ackern, aber ohne dass ich da eins zu eins meine Zeit gegen tauschen muss. Ich weiß, das ist immer so dieses Bild vom passiven Einkommen, also meiner Meinung nach gibt es dieses ganz passive Einkommen nicht, aber es gibt zumindest kluge Prozesse und Wege, gewisse Einkommensströme aufzubauen, sodass das einfach safe ist und das kann ich auch empfehlen, selbst wenn man in der klassischen Freelancer-Branche unterwegs ist, sich mal zu überlegen, gerade im Hinblick auf das Muttersein, wie kann ich da gewisse Prozesse vielleicht auch etablieren, so dass das einfach schneller geht, Kommunikation verschlanken, ähm, Bürozeiten einrichten, ähm, ja, bestimmte Angebote einfach fertig machen und dann nur noch die verkaufen, was ich zum Beispiel eine Sache, die ich richtig genialen ein Game -Changer fand ich. habe jetzt nur noch Pakete, die man bei mir buchen kann. Ich habe nicht mehr dieses, was ich früher aus Freelancer-Tätigkeiten noch hatte, mach mir mal ein Angebot, wo man dann irgendwie vier Stunden an einem Angebot sitzt und der Kunde oder die Kundin dann trotzdem noch sagt, es ist zu teuer und man allein für das Angebot schon irgendwie drei Korrekturschleifen hat bis man sich mal geeinigt hat und ich habe jetzt einfach nur noch Leistungen, take it or leave it, im Voraus bezahlen mit einem Anbieter. Ich bezahle zwar be Gebühren, aber die Zeit, die ich mir dabei spare, allein kommunikativ, das ist einfach so krass viel wert und das sind so kleine Dinge, die sich einfach ergeben haben, die ich auch sehr, sehr stark weiterempfehlen kann. Einfach kleine Prozesse zu optimieren und dafür kann man zum Beispiel die Schwangerschaft prima nutzen, sich da aus dem operativen Geschäft vielleicht schon ein bisschen zurückziehen, weil je nachdem, wie die Schwangerschaft verläuft, braucht man eben eh ein bisschen mehr Ruhe. Da gibt es aber auch unterschiedlichste Schwangerschaften. Manche sind ja bis zum letzten Tag fit wie ein Turnschuh und manche quälen sich dann in den letzten Wochen wie ich mit einem riesigen Bauch und viel Wassereinlagerung. Aber wie gesagt, für sowas kann man die Schwangerschaft einfach gut nutzen, um da zu überlegen, wie kann ich... Prozesse in meinem Business bringen, die mir einfach an gewissen, äh, gewissen Punkten Zeit einsparen und auch Denkleistung absparen. Diese Frage war ja aber, was ich im Rückblick anders gemacht hätte. Diese Dinge habe ich ja gemacht. Ich glaube, was auch jetzt so mental, mindsetmäßig, äh, was das angeht, hätte ich gerade was die Anfangsphase mit Baby betrifft, gerne schon mehr Gelassenheit gehabt und gerne schon, ich wäre gerne schon gut zu mir gewesen. Ich wäre gerne einfach schon diejenige gewesen, die ich vielleicht jetzt schon bin, ähm, die akzeptiert, dass es eine Veränderung gibt. Aber auch da kann ich nur sagen, es ist natürlich ein Prozess. Und es ist ja ganz klar, dass man am Anfang noch nicht diejenige ist. Weil wenn eben dieses Baby zur Welt kommt, dann verändert sich einfach mal alles. Also es hört sich so verrückt an, aber es ist ja so. Es gibt einfach eine ganz andere Priorität im Leben. Und natürlich ist das Business auch immer weiterhin eine Priorität. Und man selber sollte auch immer eine Priorität sein. Genauso wie die Partnerschaft eine Priorität sein sollte. Aber gerade in den ersten Wochen und Monaten ist einfach das Baby das Wesen, was deinen Ablauf und deine Gedanken bestimmt. Und gerade auch die Gedanken und das ist natürlich am Anfang auch so. Ich hatte die ersten Monate keine Gedanken für mein Business und deswegen habe ich ja auch diese sechs siebenmonatige Babypause eingelegt, wo ich nicht auf Instagram aktiv war, wo ich kein, wo ich nichts gemacht habe. Ich habe das einfach gebraucht. Schon in den letzten Monaten der Schwangerschaft bis als die Kleine ungefähr drei vier Monate alt war. Ich hatte eine krasse Stilldemenz. Das heißt, ich habe auch gar nicht den Kopf dafür gehabt und für wen das finanziell irgendwie möglich ist, würde ich auch so eine Babypause uneingeschränkt empfehlen, weil im Nachhinein denke ich mir, es war so gut, dass ich das gemacht habe, dass ich mich in der Zeit an wenigstens auf diesen Veränderungsprozess konzentrieren konnte und so hart das auch für mich war, das zu akzeptieren, ich hatte wenigstens nicht noch den Druck, irgendwelche Dinge im Außen regeln zu müssen. Ich weiß, dass es nicht uneingeschränkt für alle Selbstständigen möglich ist, aber Soweit es möglich ist, würde ich es wirklich auch empfehlen. Und das ist ein ganz guter Übergang wieder zur nächsten Frage von Rebecca Jung, die gefragt hat, hast du das Gefühl, allem Job, Familie und dir selbst gerecht zu werden? Was eine sehr gute Frage ist wieder mal, denn die kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Alles andere wäre gelogen. Ich finde es einfach wichtig, dass ich auch in dieser Sache 100% transparent und ehrlich bin und euch da wirklich auch meine Gefühlswelt schildere, weil es wird einfach so oft auch gerade in den sozialen Medien ein falsches Bild vom sein oder ein perfektioniertes Bild ähm, dargestellt oder zumindest empfindet man das ganz oft so, aber es ging mir nicht selten in diesem Jahr richtig, richtig schlecht und ich glaube ich habe noch nie so viele krasse, emotionale Ups und Downs erlebt wie im letzten Jahr. Auch wenn man das natürlich nicht immer auf Instagram gesehen hat. Ich habe versucht, das auch so mit einfließen zu lassen, weil ich es wichtig finde, die Wahrheit irgendwie auch zu zeigen. Aber natürlich halte ich nicht die Kamera drauf, wenn es mir gerade schlecht geht. Ne? Das ist ja immer so, dass man, wenn man energetisch ist, in seinen positiven Momenten und guten Gefühlen, dann hat man natürlich auch was zu erzählen, dann ist man inspirierend. Aber ich weiß, dass es wichtig ist, aber ich bin auch niemand, der sich dann ständig danach fühlt, wenn es mir nicht gut geht, dann irgendwie noch was zu sagen, weil ich möchte auch nicht immer negative Vibes verbreiten oder beziehungsweise es geht vielmehr da um mich, dass ich mich dann einfach nicht danach fühle, obwohl ich es natürlich mit einfließen lasse. Aber... Ja, es ist es ist absolut eine Herausforderung, also alles andere wäre wirklich gelogen und ich möchte damit niemandem Angst machen, aber es ist einfach so, weil gerade in dem ersten Jahr sich natürlich das ganze Leben verändert, wenn man Frischmama wird, es ist einfach eine ganz krasse Veränderung, man muss mit der neuen Rolle als Mama zurechtkommen, man man muss vielleicht auch erstmal eine Tagesstruktur etablieren, bei uns war das so, wir waren früher beide ähm, ich frisch aus dem Studium sozusagen und mein Freund auch, beide im Homeoffice. Wir haben in den Tag gelebt, ne? Also wir haben auch mal erst um 16 Uhr Mittag gegessen, wenn uns danach war und hatten keinen festen Tagesablauf. Haben manchmal länger geschlafen, manchmal sind wir früher aufgestanden, haben uns Zeit für Sport genommen, haben, ja, das gemacht, worauf wir Lust hatten, abgesehen von unseren Aufgaben beruflich bedingt und dann kommt halt ein Baby und man ist erstmal total fremdbestimmt und das war echt für mich sehr, sehr hart zu akzeptieren und auch zu begreifen, obwohl natürlich gleichzeitig das alles die schönste Sache der Welt ist, liegt halt die Frustration ganz nah bei der Freude. Und ich war nicht selten sehr frustriert und gerade in, den, in der Zeit, wo ich dann nach dieser krassen Stilldemenz die ersten Monate gemerkt habe, okay, da kommt langsam wieder so ein Kribbeln auf, so ein Feuer, ich habe wieder Ideen, ich habe wieder Bock, was zu machen, ich habe wieder Projekte im Kopf, die ich umsetzen möchte und dann aber zu merken, okay krass, wann soll ich das bitte machen? Ich habe hier irgendwie alle zwei Stunden ein Baby an der Brust. Ich habe hier irgendwie äh, jede Stunde eine Windel zu wechseln und mein Freund arbeitet Vollzeit. Wie soll ich das regeln? Und das war schon für mich echt hart. Hab dann darin resultiert, dass ich halt in ähm, Zeiten gearbeitet habe, wo das Baby geschlafen hat anfangs, also abends. Ähm, und dann vielleicht auch nach dieser Nacht, die total bescheiden gelaufen ist, wo ich total Schlafmangel habe, noch irgendwie was zu machen, nur um auch ein bisschen meinen Seelenfrieden zu besänftigen, dass ich halt einfach das Gefühl hatte, okay, ich kann meine Kreativität wieder ausleben. Aber das hat natürlich nicht auf Dauer funktioniert und da bin ich auch ganz ehrlich, es war für uns beide auch eine Zerreißprobe, in dem Sinne, dass ich gesagt habe, hey, wir müssen was an der Situation ändern, ich brauche meine Arbeitszeiten, ich habe das dann irgendwann richtig krass eingefordert, aber wir haben irgendwie die Lösung nicht gesehen und die Lösung war einfach, dass mein Freund mal mit seinem Arbeitgeber gesprochen hat und ne, das war eigentlich so naheliegend, aber es ist für uns total neu gewesen und aus diesem Learning könnt ihr vielleicht mitnehmen, auch das vielleicht frühzeitig zu bedenken, zu thematisieren in einer Beziehung, wie man das aufteilen kann, wie man beiden Partnern, gerade wenn eine das Gefühl, oder wenn jemand so ist, ich möchte arbeiten, ne? also es ist ja auch völlig okay, wenn man sagt, ich bin ein, zwei Jahre raus. Also überhaupt keine, ähm, keine Frage. Aber wenn man jemand ist, der das braucht, der nur glücklich sein kann, wie ich, wenn sie ihre Projekte und Träume weiter vorantreibt und ich ziehe eben so diesen Schluss aus, ich bin eine glückliche Frau, also bin ich auch eine gute Mutter und nicht, wenn ich mich irgendwie dazu zwinge, meine Träume hinten anzustellen, bin ich eine gute Mutter, sondern im Gegenteil, ich fühle mich als ähm, ich fühle mich in der Lage, eine gute Mutter zu sein, wenn ich auch in der Lage bin, gut zu mir zu sein und das zu machen, zumindest im, in Teilen, was mir halt eben Freude bringt und was mich voranbringt. Ja, thematisiert das einfach in eurer Beziehung und und nehmt euch selbst genauso wichtig wie das Baby. Das ist wirklich was, was man erst lernen muss, aber was ich euch vielleicht hier schon vorweg sagen kann, es ist einfach wichtig, dass man dass man auch gut zu sich selbst ist, um halt eben auch eine gute Mama sein zu können. Und das habe ich immer dann gemerkt, wenn halt für mich wieder gar kein Raum war, gar kein Raum, dass ich dann halt eine sehr niedrige, ähm, also dass ich dann eine sehr hohe, ein sehr hohes Frustrationslevel sozusagen mit mir rumschleppe. Und das wirkt sich natürlich negativ auf alles aus. Das, davon kann man depressive Schulbe bekommen, gerade wenn hormonell noch nicht alles in Ordnung ist. Davon kann man einfach sich eingeengt fühlen, ich habe viel geweint, wenn ich solche Frustrationsschübe hatte und das erlebt habe und das ist dann halt so ähm, konträr zu dem Gefühl, was man eigentlich haben sollte, wenn man frisch gebackene Mama ist, ne? aber es ist auch völlig normal, das zu fühlen, weil das eben natürlich einfach eine komplette Transformation ist und ich habe das, das resultiert vielleicht auch schon aus der ersten Frage, ich habe das am Anfang oder bevor ich Mama wurde überhaupt nicht gesehen, wie diese Veränderung ist. Es ist ja nicht es ist ja nicht dieses ich werde jetzt Mama und ich weiß sofort, wie das geht. Natürlich hat man Instinkte und natürlich hat man handelt man intuitiv auch schon, was das Baby betrifft, immer richtig. Aber was so diese ganze Gefühlswelt angeht, diese Rolle, in der man sich befindet und dieser Spagat zwischen, wie finde ich berufliche Erfüllung, aber wie finde ich auch meine Erfüllung als Mama, der ist einfach riesengroß. Ja, also das, um die Frage nochmal zu beantworten, ich habe nicht das Gefühl, dass ich immer allem gerecht werde. Und ich versuche es aber mittlerweile auch gar nicht mehr. Und das ist vielleicht auch so ein Learning, was ich später noch ziehen werde, es gibt immer Phasen. Es gibt Phasen, da stelle ich so ein bisschen ähm, das Baby an erste Stelle und das muss dann auch sein, weil es gibt einfach gerade im ersten Jahr krasse Schübe. Bei manchen Babys merkt man die vielleicht nicht so stark wie bei anderen. Bei uns hat man sie immer stark gespürt und dann braucht das Baby natürlich auch mehr Mama-Zeit. Dann braucht es einfach mehr Nähe, mehr Aufmerksamkeit. Ähm, dann gibt es eigentlich keine Räume für mich selber. Und dann muss man auch irgendwie akzeptieren, dass es gerade so ist, auch wenn das einem unheimlich schwer fällt, wenn da gerade anderes geplant war. Ne? Und dann gibt es auch eben Phasen, wo ich dann versuche, meinen Beruf oder meine, meine Selbstständigkeit wieder zu priorisieren und zu gucken, dass ich dem Ganzen die, die Waage halte. Aber es ist nie so, dass es einen Tag gibt, wo ich sage, heute bin ich mit dem Baby, mir selbst, meiner Partnerschaft. Äh, dem Haushalt, das ist ja auch noch so ein Thema, bin ich allem gerecht geworden. Ich glaube, das darf nicht der Anspruch sein, dass man immer alles in absoluter Balance hält, sondern eher, dass man schaut, dass es sich insgesamt über die Zeit verteilt, vielleicht die Waage hält. Dass es Phasen gibt, wo man sich selber mehr in den Vordergrund stellt und sagt, ich mache jetzt mal was für mich oder ich mache jetzt was für mein Business. Dass es aber dann auch Phasen gibt, wo man dann akzeptiert, dass das Baby gerade noch mehr Mama-Elternzeit braucht und dass man sich dann vielleicht auch mal wieder irgendwann auf die Partnerschaft fokussiert, weil das ist auch natürlich ein Thema, eine Sache, die im ersten Jahr praktisch nicht vorhanden ist. Ne? Also es ist zumindest bei uns so, gerade dadurch, dass man halt auch in der Pandemiezeit vielleicht nicht so stark Betreuungsmöglichkeiten auch familiär und so in Anspruch nehmen konnte. Man ist ja ständig nur im Jonglieren von, wer nimmt gerade das Baby und wer kann was machen. Und ja, aber es wird besser. Also Vielleicht auch alle, die gerade in dieser Phase stecken, es wird auch besser. Und man wird besser darin, das alles zu jonglieren. Aber es bleibt definitiv immer eine Herausforderung. Jetzt habe ich eine Frage, beziehungsweise mehrere Fragen, denn die Frage kam öfter. Die geht so in die Richtung... Ähm, schönen Punkt gesehen, auf Instagram hat gefragt, arbeitest du während das Kind bei dir ist? Wie vereinbarst du das? Oder ein bisschen Garten hat gefragt, also der Instagram-Name, ein bisschen Garten. Wie schaffst du Bildschirmarbeit mit Baby oder machst du alles, wenn das Kind schläft? Und in diese Richtung gingen auch andere Fragen. Also wie arbeite ich überhaupt, wenn das Baby da ist? Und auch das ist nicht immer gleich. Ähm, ich habe auf der einen Seite das Glück, dass mein Partner auch zu Hause ist im Homeoffice, was aber nicht bedeutet, dass er nicht auch einen Fulltime-Job hat. Das heißt, es mussten ab einem gewissen Punkt, als ich dann einfach gemerkt habe, okay, ich kann nicht nur, weil ich in Anführungszeichen die Selbstständige von uns bin, immer auch diejenige sein, die zurücksteckt. Wisst ihr, weil oft ist es halt, kommt man in das Denken, ich bin ja selbstständig, ich kann mir meine Zeiten komplett frei einteilen, also kann ich auch nachts arbeiten. Also kann ich auch morgens noch zwei Stunden früher aufstehen und dann arbeiten. Also bin ich immer diejenige, die zurückstecken muss. Und wenn ihr zum Beispiel in so einer Konstellation lebt, dass ihr vielleicht die Selbstständige seid und euer Partner nicht, dann heißt das nicht nur deshalb, dass ihr nur diejenigen seid, die zurückstecken müssen. Sondern wir haben ab einem gewissen Punkt gemerkt, dass einfach da klare Regelungen her müssen und dass ich auch meinen Raum brauche. Weil immer nur zu arbeiten, wenn das Kind schläft, das funktioniert zwar zwischendurch, das mache ich auch, ne, wenn irgendwas Dringendes ansteht, aber das sind keine Fokusphasen. Weil wenn das Kind schläft, der Schlaf ist ja, seien wir mal ehrlich, im ersten Jahr total unregelmäßig, kann man jederzeit rausgerissen werden. Und das zu wissen, stresst mich total, das zu wissen, dass meine Arbeitszeit jede Sekunde wieder vorbei sein könnte, wenn ich dann vielleicht auch gerade in einem Fokus bin oder vielleicht eine ganz wichtige Aufgabe erledigen muss, das macht mich wahnsinnig, da kann ich mich nicht hinsetzen und kreativ arbeiten, ähm, da kann ich dann mal sowas machen wie ein Telefonat führen oder halt auch mal den Haushalt machen oder halt auch mal eine E-Mail schreiben, aber nicht so diese ganz kreative und fokussierte Arbeit. Und deswegen muss es einfach Zeiten geben, das heißt also, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass ich zwei halbe Tage in der Woche bekomme, was angesichts dessen, was immer so zu tun ist, auch nicht viel ist, aber es ist zumindest mein Raum, den ich einfach habe und wie ich den dann fülle, ob ich da vielleicht auch meinen einen Friseurtermin vereinbare oder ob ich da einfach auch mal ganz alleine einkaufen gehe und jetzt nicht gerade am Bildschirm sitze oder, keine Ahnung, irgendwas anderes mache, das ist dann mir überlassen. Und es ist nicht so, dass ich da immer nur arbeite, mal sage ich, okay, heute muss ich einfach mal ganz in Ruhe den Badezimmerschrank aufräumen, weil auch das sind ja Aufgaben, die einfach mal gemacht werden müssen und die einfach mit Baby, wenn es dann auch in einem Alter ist, wo es sich sehr viel bewegt und unsere Kleine ist sehr aktiv, dann nicht mehr so easy peasy möglich ist nebenbei, ohne dass noch mehr Chaos entsteht und das sind Aufgaben, die ich gerne in Ruhe mache. Also heißt es, in diesen zwei Tagen plus dann auch Zeit, die ich am Wochenende mir dann auch einfordere für Arbeit bzw. andere Aufgaben, die ich erledigen will, ähm, sind dann einfach meine Zeit, genau. Und ja, ansonsten, ähm, also es das heißt, in der Zeit ist die Kleine dann von meinem Freund betreut. Wir haben manchmal noch einmal die Woche dann ähm, die Eltern meines Freundes hier Ursprünglich war auch mal ein au mädchen geplant. Also das ist tatsächlich eine Lösung, über die ich nachgedacht habe, weil ich es einfach charmant fand, dann jemanden im Haus zu haben, trotzdem Zeit mit der Kleinen verbringen zu können und das alles so ein bisschen ähm, bei mir zu haben, aber auch einfach eine gute Betreuung zu haben. Aber mit Corona hat sich der Gedanke erstmal so ein bisschen verschoben, weil ich es gerade noch nicht so sehe, ein au pair Mädchen oder auch Junge ähm, hier bei uns hinzuholen, denn ich finde auch für einen Au-pair muss irgendwie ähm, ja, muss den muss man schon auch irgendwie was bieten, weil die kommen ja auch aus einem Bildungsaspekt und wenn man dann halt nicht mal sagen kann, okay, wir können heute Abend mal essen gehen oder du kannst dich mal mit ähm, anderen treffen, dann ist es natürlich schon schwierig. Wenn das jetzt alles ein bisschen lockerer wird, dann nehme ich den Gedanken vielleicht noch mal auf, aber der Zeit ist ja nicht äh, ausgereift bei mir. Wir haben tatsächlich erst einen Kindergartenplatz im Oktober, November 2022. Das heißt, wenn die Kleine zweieinhalb ist, was jetzt noch anderthalb Jahre zu überbrücken wären. Und ähm, ja, da muss definitiv eine Lösung her. Da haben wir noch nichts, äh, nichts Festes gefunden. Wir denken über eine Tagesmutter nach. Aber wie gesagt, durch die ganze Corona-Situation ist dieses Betreuungsthema auch ein bisschen nach hinten gerückt, weil wir das einfach lange nicht sehen konnten, dass wir das Kind jetzt eben betreuen lassen und dann auch noch fremd betreuen lassen, was ich aber völlig verstehen kann, wenn es nicht anders geht, wir konnten es halt irgendwie so organisieren, deswegen haben wir es auch gemacht, aber ähm, ja, es wird auf jeden Fall Thema werden und ich ja freue mich dann auch, mehr Zeit zu bekommen. Eine Erkenntnis, die ich aber definitiv hatte, ist, dass Zeit absolut relativ ist. Man hat ja immer das Gefühl, wenn man nicht diese klassische 40-Stunden-Woche arbeitet, dass man nichts schafft oder dass man faul ist, weil die Gesellschaft uns einfach eintrichtert, dass wir acht Stunden am Tag zu arbeiten haben und alles andere zu wenig ist und da kann ich einfach nur sagen, das stimmt so nicht. Alle Selbstständigen werden das vielleicht das Gefühl kennen, wenn man absolut im Flow ist und so eine Fokusphase hat und alles irgendwie läuft, dann schafft man in sehr wenig Zeit auch sehr viel. Und es kommt gar nicht unbedingt immer darauf an, wie viel Zeit man arbeitet, sondern einfach nur, wie fokussiert man arbeitet und dass man die richtigen Dinge tut. Und das ist definitiv auch so ein Learning, das ich hatte. Zeit, Mehr Zeit ist nicht unbedingt mehr Produktivität. Das heißt also, zumindest nicht in meinem Business, ich meine, es gibt andere Aufgaben, die natürlich von Zeit abhängig sind, aber wenn man so ein bisschen auch flexibel arbeiten kann, dann ist es eher schlau, wie ich das eben sagte, sich gewisse Prozesse zu einzurichten, zu etablieren, gewisse Dinge zu automatisieren und die Erkenntnis, ich muss nicht alles selbst machen, sich auch Hilfe zu holen, VAs einzustellen, Mitarbeiter einzustellen, lieber Geld zu investieren, damit alles vorangeht, als das Geld irgendwie auf die Bank zu schieben und das Gefühl zu haben, ich muss alles selbst machen. Also das sind alles so Erkenntnisse, die, ein, also die mich auch in den letzten Wochen und Monaten noch mal unglaublich vorangebracht haben. Ähm, ja, Zeit ist einfach relativ. Und selbst wenn man mal nur eine Stunde zur Verfügung hat, kann man, wenn diese Stunde geplant ist und wenn man auch im Flow ist, was nicht immer vorkommt. Aber wenn man es ist, kann man in der Stunde manchmal so viel schaffen wie an einem ganzen Arbeitstag. Und das ist zum Beispiel auch das, was für meine Contentplanung gilt. Ich habe früher unheimlich viel Zeit dafür vertrödelt. Ich habe ein bis zwei Tage pro Woche komplett nur Content kreiert. Und das mache ich jetzt natürlich nicht mehr. Und trotzdem würde ich sagen, hat sich an meinen Posting-Frequenzen nicht ganz so viel geändert. Es ist natürlich ein bisschen zurückgeschraubt, aber es kommt immer noch überall ständig was online und es ist einfach, weil ich gelernt habe, in kurzer Zeit sehr viel produktiver zu sein, weil es drumherum Prozesse gibt, feste Abläufe, die mich einfach in die Lage versetzen, schlagartig auch eben diese, in Anführungszeichen, Leistung oder Kreativität besser abrufen zu können. Ähm, ich habe früher, das erzähle ich ja auch immer im Zuge des Digital Content Brains, also meinem Template für Planung. Ich habe ja früher unheimlich viel Zeit darauf vertrödelt, erst mal mein Material zusammenzusuchen. Ich habe Zeit damit vertrödelt, dass ich mich einfach planlos an Gestaltungsprogrammen gesetzt habe und noch gar nicht wusste, was meine Botschaft sein, wollte, äh sein sollte. Und wenn man dann aber erstmal raus hat, dass man vielleicht erstmal mit dem Inhalt startet und das dann einfach gestalterisch umsetzt, man sich selber Vorlagen kreiert, man sich selber bestimmte Abläufe und Checklisten aufsetzt, die man abarbeiten kann oder wo man dann auch mal sagen kann, hier, ich suche mir eine Mitarbeiterin oder eine virtuelle Assistentin oder einen virtuellen Assistenten, der oder die mir zuarbeitet, dann ist das natürlich alles, ja hilfreich und das ist auch definitiv so ein Learning, was ich hatte, also statt Geld irgendwie zu horten und sich davor zu sträuben, Ausgaben zu machen, das auch mal in die Hand zu nehmen und das für Leute zu verwenden, die für dich und für dein Business arbeiten. Und ich glaube, das ist auch so mein größter Produktivitätshack in Anführungszeichen für euch. Seht Zeit als relative Ressource, Zeit dehnt sich immer auf den vorhandenen Platz aus, das heißt, wenn man acht Stunden für eine Aufgabe hat, dann wird man die acht Stunden auch möglicherweise ähm, damit füllen. Aber wenn man eben weniger Zeit zur Verfügung hat, dann reicht es meistens auch. Und das ist einfach, glaube ich, das größte Learning und auch das, was mich produktiv werden lässt, verstanden zu haben, dass mir acht Stunden nicht unbedingt viel, viel mehr bringen als ein Vier-Stunden-Tag. Ein bisschen Garten hat ja noch gefragt, wie ich Bildchenarbeit mit, Händ äh, mit Baby mache. Ähm, also es ist schwierig natürlich. Ne? Es ist natürlich, wir sind in so einer Generation und auch in unseren Jobs. Unsere Handys kleben irgendwie an uns. Und man hat immer zwischendurch das Bedürfnis, auf eine Nachricht zu antworten und auf irgendwas einzugehen, Kommentar zu verfassen, vielleicht doch mal eben noch schnell ein Bild abzuloaden oder was auch immer. Und ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, dass ich vor meiner Kleinen nie das Handy in der Hand habe. Also da bin ich einfach ehrlich. Es gibt Tage, da habe ich das auch dann in der Hand, weil ich weiß, ich muss noch irgendwie parallel was erledigen. Ich versuche es zu vermeiden, was mir nicht immer gelingt. Ich versuche oder eines meiner vorhaben ist einfach so mehr im moment zu sein mich nicht darüber zu ärgern dass ich parallel in der spielecke sitzen muss und gleichzeitig noch ein, eine story machen muss sondern dass ich das dann halt dass ich dann in der spielecke sitze wenn ich da sitze und dann eben versuche nicht am handy zu sein und umgekehrt ist wenn ich dann eine story mache ich dann auch in einen anderen raum gehe oder ähm, das in einem Zeitfenster mache, wo sie vielleicht schläft oder vielleicht auch mal super fokussiert alleine spielt, was dann auch manchmal so ähm, Phasen sind von fünf bis zehn Minuten, dann kann man das natürlich auch mal machen. Ich finde es auch wichtig, dass man da Kindern auch mal so einen Freiraum gibt und nicht die ganze Zeit die bespaßt, sondern dass die sich auch mal selber beschäftigen. Aber ja, mir ist es schon wichtig, dass ich nicht die ganze Zeit am Handy klebe, wenn die Kleine dabei ist. Und auch nicht am Laptop irgendwie klebe. Aber es lässt sich natürlich nicht immer vereinbaren. Und da habe ich auch irgendwie gelernt, den Anspruch da an mich nicht ganz so hoch zu haben. Es ist halt einfach so, wie es ist. Irgendwann kann man auch erklären, dass das meine Arbeit ist, dass das damit zu tun hat, dass ich äh, dadurch eben auch Geld verdiene und dass ich da äh, meinen Kundinnen und Kunden antworten möchte. Und ja, versuchen einfach mit Aufklärung das so ein bisschen zu relativieren. Aber ich bin da keine Erziehungsexpertin, also ich versuche einfach, den Anspruch an mich da nicht perfekt zu haben, also dass ich da nicht denke, ich bin eine schlechte Mutter, nur weil ich jetzt gerade meine Nachricht ähm, in ihrem Beisein beantwortet habe. Ne? Ähm, ja, es ist, einfach, es ist einfach eine Balance und ich glaube, da muss jeder für sich auch die richtige Balance finden. Ich ähm, kann nur nicht... Also ganz konzentrierte Arbeit machen, wenn sie irgendwie bei mir ist. Also das sind dann wirklich eher so Sachen, wie eben gerade mal eine Nachricht beantworten oder mal die Mails checken oder vielleicht auch mal, wie gesagt, eine Story drehen oder irgendwas, wenn sie fokussiert irgendwie in der Ecke spielt. Aber das sind jetzt nicht die kreativen Blöcke, die ich da mache, sondern dafür nutze ich dann wirklich diese festen Zeiten. Und da auch nochmal der Appell an alle Frauen, die sich solche Zeiten wünschen, fordert es ein. Es ist eine Menge Kommunikationsarbeit, auch mit dem Partner. Auch wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat, die selber total aufgeklärt ist, die auch selber Wert darauf legt. Es ist einfach gesellschaftlich noch nicht so etabliert, dass man halt gleich, nachdem man ein Baby bekommen hat, wieder arbeitet als Mama. Und wenn man das aber möchte, dann muss man sich seine Zeiten einfordern und da kann ich wirklich jede nur ermutigen, sucht da das Gespräch, nehmt Hilfe in Anspruch und sucht Lösungen dafür, auch innerhalb der Beziehung. Denn diese Zeitfenster, gerade jetzt auch in der Zeit, wo vielleicht alles noch ein bisschen flexibler ist, durch Homeoffice-Möglichkeiten, gibt es irgendwie diese Türchen. Also ich glaube, bei den wenigsten gibt es sie nicht, bei vielen wird sich irgendwie diese Lücke finden lassen, aber man muss danach suchen. So, jetzt habe ich schon ganz, ganz viel Fragen beantwortet, auch noch mehr Fragen beantwortet, die so im Redefluss, glaube ich, einfach beantwortet wurden. Ich könnte einfach stundenlang über dieses Thema quatschen und ich finde es so wichtig, sich da auszutauschen, denn ich glaube, das Austauschen, das Netzwerken in diesem Bereich ist einfach heilsam für jede Mama. Und ich möchte euch zum Abschluss eben noch meine fünf größten Learnings zusammenfassen. Learning Nummer eins, wir hatten es eben, alle Gefühle sind wichtig und richtig. Das ist wirklich was, was ich lernen musste. Es war hart zu akzeptieren, dass es bestimmte Phasen gibt, die man nicht ändern kann. Dass es Zeiten gibt, wo mein Plan verworfen wird und dass es aber auch normal ist und okay dass ich dann mal frustriert bin. Also, dass man da nicht ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man nicht super happy dann noch ist an dem Tag, sondern dass es einem auch mal schlecht gehen darf. Und dass man sich auch mal ausheulen darf und auch mal auskotzen darf. <lacht> Dafür ist halt einfach so ein Mama-Netzwerk super wichtig. Ich habe da so eine WhatsApp-Gruppe mit unserer Krabbelgruppe. Die sind, wie gesagt, alle nicht in äh, selbstständigen Kreisen unterwegs. Aber so diese Gefühle, dass halt einfach etwas anders läuft als geplant mit einem Baby, das teilen doch alle. Und das ist einfach total wichtig. Also nochmal, alle Gefühle sind wichtig und richtig. Mein Learning Nummer eins. Learning Nummer zwei. Ich muss nicht alles selbst machen. Ich darf Hilfe annehmen und Hilfe suchen. Und das ist auch etwas, was ich wirklich erst lernen musste. Ich bin eine Macherin. Das heißt, ich habe eigentlich immer das Gefühl, dass ich alles doch schnell mal eben selbst machen kann. Aber... Es erleichtert so viel, wenn man einfach Hilfe annimmt. Und das kann jetzt sein, dass einfach mal die Nachbarin sagt, ich gehe mal eine Runde mit dem Baby spazieren, ruh du dich mal aus. Oder dass vielleicht auch man gezielt zum Beispiel nach virtuellen MitarbeiterInnen sucht, um sich eben bestimmte Aufgaben mit bestimmten Aufgabenbereichen zu entlasten. Es gibt da so viele Wege, Hilfe anzunehmen und Hilfe zu suchen. Und da frühzeitig wirklich auf die Suche zu gehen, Gespräche zu führen, auch nach Hilfe zu fragen, das ist kein Zeichen für Schwäche. Man ist dann trotzdem noch eine gute Mama, aber es ist einfach wichtig, diese Auszeiten für sich zu haben. Und da darf ich auch noch selber noch viel mehr lernen, denn ich habe noch wenige Auszeiten, die dann eben nicht mit Arbeit oder Aufräumen gefüllt sind, sondern einfach mal vielleicht für mich sind. Das äh, ist aber meine Baustelle für die kommenden Monate. Da möchte ich auch ran, einfach mal alleine vielleicht etwas zu machen oder mit Freunden noch mal was zu machen, wenn es jetzt wieder möglich ist, sich dann auch mal zu treffen, vielleicht mal essen zu gehen, da einfach dann auch mal gezielt wirklich Babysitter zu suchen und ja, diese Zeiten einzufordern. Learning Nummer 3 ist, gute Vorbereitungen und auch Investitionen helfen, die kleinen Lücken des Alltags besser zu nutzen. Was meine ich damit? wie ich das eben schon sagte, wenn man mal ein, also manchmal ist es so, dass man wirklich recht spontan auf einmal Zeit geschenkt bekommt, weil vielleicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, Mama oder Schwiegermama vorbeikommen und mal irgendwie eine Stunde auf das Baby aufpassen. Und wenn man für solche Zeiten gewappnet ist, das heißt auch strukturiert ist und weiß zum Beispiel, was zu tun ist, was wichtig ist, dass man dann sofort anfangen kann. Also, auch eine gewisse Art von Struktur in das Business zu bringen, wenn man sie vorher nicht hatte, mit To-Do-Listen, Prioritätslisten, dass man dann einfach diese Lücken sofort ausnutzen kann und sofort sagen kann, hey, ich bin jetzt bereit, diese und diese Aufgabe zu erledigen. Ähm das hat mir sehr geholfen und auch Investitionen im Sinne von da vielleicht auch mal eine Beratung oder ein Coaching in Anspruch zu nehmen, äh, Zeitmanagement zu üben, zu erlernen auch oder auch andere Dinge wie zum Beispiel sowas wie das Digital Content Brain, was einem dann bei der Contentplanung hilft oder andere ähm, Online-Kurse, die einem einfach Zeit ersparen. Das ist, finde ich, ähm, ein Game Changer und das will ich auch noch viel, viel mehr nutzen und kann das auch empfehlen. Learning Nummer vier: man kann nicht alles planen und manchmal beziehungsweise sehr oft kommt es einfach anders, als man denkt. Das betrifft eigentlich alles, sowohl den Verlauf einer Geburt als auch alles, was danach folgt. Man kann definitiv nicht alles planen und man, hatte, man kann den besten Plan haben und es passiert eine Sache, keine Ahnung. Kind hat Fieber, Zähne kommen, das sind alles so Faktoren, die kann man nicht beeinflussen und dann muss es einfach einen Plan B geben oder man akzeptiert, dass der Plan gerade nicht funktioniert hat und man geht ihn an einem anderen Tag, an einem neuen Tag nochmal von vorne an. Das ist auch so ein Mantra, was ich mir immer wieder sage, morgen ist ein neuer Tag, morgen ist ein neuer Tag. <lacht> das klingt total bescheuert, aber manchmal muss man sich da einfach selber bestärken, dass es nicht, nicht zu spät ist, bestimmte Dinge zu machen. Und auch ein Grund, warum ich ja so gerne mit Lieblingskundinnen zusammenarbeite, ist einfach, dass ich weiß, dass alle die Verständnis dafür haben, falls mal etwas dazwischen kommen sollte, was in der Regel nicht passiert, weil wenn ich Kundentermine habe, dann tue ich alles dafür, dass die auch wirklich stattfinden, aber ich habe es nicht in der Hand, ob mein Kind heute Nacht Fieber bekommt, ob es vielleicht die ganze Nacht nicht schläft, was auch mal vorkommt und ich dann einfach die ganze Nacht wach bin und wenn ich dann morgens um 8 Uhr einen Termin hatte, dass ich dann vielleicht nicht so fit bin. Das sind Dinge, die können vorkommen. Das ist nicht die Regel, aber es kann vorkommen. Und allein deshalb lohnt es sich wirklich ein Business aufzubauen, wo man mit Kunden und Kundinnen zusammenarbeitet, die halt wirklich ja, diese berühmten Soul-Clients, Wunschkunden und Kundinnen sind, ähm, weil das einfach so viel Druck rausnimmt. Und ja, das kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Und das ist mein Learning. Und mein letztes Learning ist, und das habe ich schon oft gesagt in dieser Podcast-Folge, ich bin eine gute Mutter, wenn es mir selbst gut geht. Man hat immer dieses Bild von dieser aufopferungsvollen Mama vor Augen, wenn man an gute Mütter denkt. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen Generationending. Aber ich für meinen Teil weiß, dass ich keine... Das heißt keine gute Mutter, aber ich bin eine bessere Mutter, wenn es mir selber einfach gut geht, wenn ich das Gefühl habe, dass ich in meinem eigenen Leben noch eine Rolle spielt. Und glaubt mir, das passiert sehr, sehr schnell, wenn man ein Baby hat, dass man auf einmal keinen Raum mehr für sich hat und dass man alles hinten anstellen muss. Es ist einfach wichtig, dass man eine Balance findet und dass man zu sich selber gut ist, denn dann ist man auch tendenziell besser gelaunt dann ist man ähm, geduldiger, dann ist man vielleicht auch inspirierender fürs Kind und man kann auch mehr genießen. Wenn man die ganze Zeit in dieser Negativspirale hängt, ich muss doch jetzt eigentlich dies und dies machen, aber das Kind schreit mal wieder, ist das wieder alles blöd und doof gelaufen und äh, ich hasse mein Leben. <lacht> dann ja kann man die schönen Momente nicht so gut genießen, weil es gibt... Der Tag ist voll mit schönen Momenten. Es sind so viele kleine Dinge, die einfach alles, alles, was manchmal vielleicht auch doof läuft, aufwiegen, einfach zu sehen, wie sich so ein Kind entwickelt und wie einfach es dir auch so bedingungslose Liebe schenkt. Egal, wie du drauf bist, egal, was du anhast, egal, wie du gerade aussiehst. Für das Kind bist du einfach die, die Mama und du bist die beste Mama und deswegen ist es wichtig, dass es einem selber auch gut geht und ich glaube, das ist was, was man sich immer 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 wieder sagen muss, egal wie alt das eigene Kind ist, ob es vielleicht schon äh, 15 oder 15 Jahre alt ist und ja, die man sich einfach auf die also was man sich einfach auf die Fahne schreiben kann. Ich bin eine gute Mutter, wenn es mir selbst gut geht, wenn ich selbst glücklich bin und auch Zeit für mich habe. Und damit möchte ich die heutige Folge schließen. Ich hoffe sehr, dass euch das irgendwas gebracht hat, dass ihr daraus lernen konntet oder dass ihr auch, ja, vielleicht euch ein bisschen besser vorbereitet auf eure Babyzeit fühlt, falls das euch noch bevorsteht oder vielleicht zurückerinnert an eure Babyzeit fühl äh, fühlt nach dieser Folge. Und ja. Schreibt mir super gerne auf Instagram euer Feedback zur Folge. Teilt die Folge mit anderen Müttern oder eurer Community generell, auch mit Vätern natürlich gerne. Ich äh, vergesse immer das zu erwähnen, aber die sind natürlich in dem ganzen Prozess genauso wichtig. Ähm, ja, teilt die Folge, wie gesagt. Hinterlasst mir auch gerne eine gute Bewertung oder eine ehrliche Bewertung auf iTunes, auf Apple Podcasts und folgt dem Podcast überall dort, wo ihr ihn gerne hört. Auf Spotify zum Beispiel kann man auf Folgen klicken. Das zeigt mir einfach, dass ihr mich gerne hört und ihr könnt nach wie vor auch eure Fragen einreichen, Sprachnachrichten einreichen über den Link, den ich euch in den Show Notes einmal aufgeführt habe. Ähm, da könnt ihr mir Nachrichten oder auch Expertentipps oder auch Meinungen hinterlassen, die ich dann, wenn es passt, in meinen Podcast-Folgen einbauen werde. So, und jetzt... Ja, bis zum nächsten Mal, vielleicht gibt es ganz bald nochmal irgendwie ein Update zu diesen ganzen Themen. Ich sage Tschüss, alles Liebe, eure Jessica.